1: Allô,
0: bonjour. Euh, Monsieur dumont Bon, euh, c'est vraiment vous, le, le, le grand spécialiste de ces matières-là au niveau de la euh, de la santé et sécurité travail au Québec. Euh, comment ça se fait que c'est si compliqué dans les écoles? D'abord, est-ce que les fenêtres, là, est-ce que c'est une, est -ce est une bonne façon de ventiler? Parce qu'on est habitué aujourd'hui dans les grosses maisons des thermopombes, les bâtiments importants ont des systèmes de ventilation. Est-ce que ça prend un système de ventilation ou est-ce que la fenêtre ça fait encore le travail?
1: Ben là, ça va dépendre des cas. Si la ventilation, ce qu'on appelle ouverture de fenêtres, des portes, ventilation naturelle est suffisante, ben la porte d'air frais est toujours quelque chose à privilégier. Parce que euh, là, on parle du COVID euh, par rapport au virus qu'il faut diluer le virus dans l'air. Mais la qualité de l'air, il n'y a pas juste le virus, il y a tout un tas de, de contaminants qui peuvent euh, être euh, en qualité de l'air et que l'apport d'air frais il permet de lier tous les contaminants à la fois. Si on utilise par exemple une ventilation mécanique, et ben, une grande partie ça va être circulé en purifiant l'air ça va être une préfication par rapport aux aérosols, mais pas toutes les contaminants. Et une partie de l'apport d'air frais qui va délier le, le reste. Donc ça, ça, il y a du pour et des contre, euh, si on parle d'une ou deux, l'idéal c'est d'avoir une ventilation hybride où on peut utiliser une ventilation naturelle, c'est-à-dire l'apport d'air frais euh, par les fenêtres. Quand, quand c'est confortable, et euh, avoir une ventilation mécanique euh, quand on euh, ne peut pas faire un apport d'air frais. C'est l'idéal. Mais maintenant, euh, là, on parle de la ventilation naturelle, on parle spécifiquement pour des, des bâtiments qui sont vieux, des vieux bâtiments, là. Et euh, euh, ce qui est installé pour l'instant, c'est cette possibilité-là, de, de la ventilation naturelle qui peut faire le travail. Là, euh, on parle, est-ce que. C'est suffisant, c'est pas suffisant. Il y avait tout un, un débat depuis pas mal de temps. Mais parce
0: qu'il y a des gens, je, je, je vous arrête, il y a des gens qui se disent, euh, comme on vit dans un pays froid, où on ne peut oui. pas ouvrir les fenêtres tous les jours, il devrait y avoir des appareils, euh, tout, toutes les classes où il n'y a pas un vrai bon système de ventilation, il devrait y avoir oui. des appareils. Alors pour vous, est-ce que est-ce que c'est nécessaire d'avoir des purificateurs d'air ou des échangeurs d'air dans toutes les classes
1: moi, je, je pense qu'il faut opter euh, dans le pire des scénarios quand les euh, il faut attendre les, les lecteurs euh, de CO2 diagnostiquer les différentes situations et et euh, avec ça. Euh, euh, le, le, réseau de, le réseau scolaire pourrait apporter des, des, des solutions appropriées à chaque situation-là. Dans vous dire d'en installer
0: partout, pour vous, ce serait du gaspillage. Il faut attendre de voir qu'il y a un problème avec les lectures de CO2.
1: Avant, avant d'installer, avant, avant il faut diagnostiquer qu'est-ce qu'on doit installer. Les purificateurs d'air, ils ne vont pas répondre à la question euh, totale de, de la transmission. Parce que euh, il faut imaginer, il faut installer plusieurs purificateurs d'air. Bien, je l'ai expliqué à, tout, à pas mal de reprises. Parce que le purificateur d'air, il va, il va, il va, il va capturer euh, ce qui est proche à lui par, par aspiration, parce que l'aspiration perd rapidement d'intensité. Donc, il va juste, il va, il va pouvoir capter ce qui est proche, mais pas ce qui est loin. Donc, Donc euh, dans, une euh, classe, dans une classe là, oui. de la grandeur
0: de 30 élèves, ça prendrait plus qu'un purificateur d'air
1: Oui, le purificateur d'air, il est bon quand il est proche à une source d'émission. Mais oh, dans une salle de classe d'une vingtaine d'élèves avec un, un enseignant qui peut bouger aussi, euh, où on va, va le mettre Il est où la source d'émission On n'a pas cette information-là. Donc, euh, il faut mettre plusieurs pour s'assurer qu'il si y a une émission quelque part, une personne contaminée. Eh bien, le, le purificateur d'air est proche de lui et il va faire le travail. En contrepartie, il va souffler. Donc, le soufflage, si, si, si le flux d'air qui va souffler est, euh, est dans la direction de deux personnes ou, ou plus, eh bien, il, va, il, va, il va entraîner une transmission, même des, des plus grosses côtelettes, d'une personne à une autre. Et ça, c'est à peu près le similaire à une situation de climatiseur. Ça a été démontré dans des restaurants, où euh, des gens qui sont dans le flux d'air de, de climatiseur ils sont contaminés, mais les autres qui ne sont pas dans le flux d'air ne sont pas contaminés. Donc il y a, il y a. Donc y a, si je vous écoute, il y a des gens qui parlent
0: de ça comme d'une solution miracle, euh, comme si c'était un miracle on installe ça, on règle le problème. Euh, ils parlent à travers leur chapeau là.
1: Où, euh, moi, je, je suis euh, spécialiste en ventilation industrielle. Je travaille dans la captation à la source et ce que je dis, c'est ce que j'ai fait tout le temps là ne suis pas un débutant par rapport à ceci. Et, et, et on
0: parle, là, on parle de purificateur d'air. L'autre appareil que euh, certains mentionnent, c'est d'avoir des échangeurs d'air.
1: Oui, les échangeurs d'air, ça, c'est bien parce que c'est comme une ventilation mécanique. Ça permet d'apporter de, de, de l'air frais de l'extérieur, même recyclé, on peut recycler même une partie de l'air. Enfin, il le diffusé dans la salle. Donc, il n'y a, a pas ce problème-là de flux d'air qui, qui va créer. Il va fournir l'air partout dans la salle.
0: Donc, Sauf que l'échangeur d'air, oui. il faut qu'il qu y ait un bout de tuyau qui est dehors. Il faut, faut sortir par une fenêtre. Oui,
1: euh... C'est ça, ça. Il va y avoir euh, une prise d'air euh, par l'extérieur avec un filtre et tout. Et ça se fait. Ça est déjà installé dans, dans des salles de classe déjà et dans des écoles privées aussi. Okay. Mais euh, ce que je, je veux revenir avec le CO2, l'idée euh, euh, d'installer de, de, de des lecteurs de CO2, c'est pas forcément juste pour la, la COVID. C'était fait pour vraiment régler le problème de la qualité de l'air une fois pour toutes.
0: Donc, dans euh, les écoles en général, pour, parce que c'est mieux d'avoir une bonne qualité d'air, même en dehors d'une pandémie, c'est bon d'avoir une bonne qualité d'air pour la, con, pour la concentration, pour l'apprentissage.
1: On, on a toujours parlé de qualité de l'air dans, dans les écoles. La COVID, c'était comme une opportunité de, de, de faire valoir problème là davantage, et d'où l'installation des, des, des lecteurs de ces deux, c'est intéressant, parce qu'ils vont diagnostiquer, diagnostiquer toutes les situations. Ils vont, euh, ils vont, les gens, ils vont pouvoir apporter des solutions. Et c'est bien pour les gens sur le terrain, comme les écoles ou les, les centres scolaires, les commissions scolaires, de faire valoir leurs besoins, parce que là, il y a une lecture, on voit ce qui se passe. Donc, si on fait tout, on n'arrive pas à régler le problème de qualité de l'air, ben, c'est la déficience de la ventilation. Et donc, il faut apporter des solutions supplémentaires. Euh, ça peut être des échanges jardin. Mais là, on parle d'une situation très... Donc, il n'y a, a pas de fermeture. Dans votre esprit, il n'y a
0: pas de... Parce qu'il y a des gens qui pensent que le ministère de, de l'Éducation ou le gouvernement... Est est entêté, là, le refus de mettre des systèmes. Vous vous dites, si les lectures de CO2 démontrent une mauvaise qualité d'air, euh, on va aller installer des échangeurs d'air au besoin.
1: Bien sûr, c'est le meilleur. C'est quand on est malade, on va chez le médecin, on il, il va nous diagnostiquer avant, avant de nous donner le meilleur traitement C'est à peu près pareil quand on lit les mauvaises CO2, ça ne veut pas dire que c'est le système de ventilation qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que peut-être il, il y a quelque chose à améliorer dans, le, dans la façon de ventiler. Des fois, pour la ventilation mécanique, si les, les, si les, si les CO2 est élevé, ça veut dire qu'il faut nettoyer, il faut changer les filtres, il faut amener plus d'air. Pour, pour la ventilation naturelle, ça va aider la gestion de la ventilation naturelle, comment ouvrir les fenêtres, comment ouvrir euh, les portes d'une façon graduée de telle sorte à, à équilibrer entre la température et la qualité de l'air. L'idée, ce n'est pas de, de rendre euh, des températures très inconfortables. Ce n'est pas ça qui, qui est conseillé du tout. Il faut que la température soit au voisinage de 20 degrés et euh, travailler avec les ouvertures des fenêtres et la porte, de telle sorte à euh, optimiser la qualité de l'air à l'intérieur. C'est ça l'idée. Monsieur Balloune, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.